0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh musik uh, adalah sesuatu yang membuat hidup ini menjadi indah uh, pembuka yang klasik sebenarnya cenderung basi gitu ya <laughs> tetapi uh, tamu saya kali ini orang yang totally menyerahkan diri hidupnya pada musik dari apa yang saya tahu tentang dia dan mungkin juga anda tahu tentang dia semua hidupnya tentang musik Bahkan 30 tahun yang lalu Itu dia mendirikan kelompok musik yang kita sebut dengan orkestra Lengkapnya Twilight Orkestra, Anda pasti tahu itu Dan beberapa hari yang lalu ternyata Kelompok musik yang fenomenal ini Perulang tahun yang ke-30 Saya meminta dengan khusus Pemimpinnya, inisiatornya datang ke sini Mas Adi Terima kasih sudah datang ke tempat kami di sini.
1: Bang Akbar, terima kasih saya diundang di acara Uncensored ini yang saya juga ikuti juga. Terima kasih. Iya,
0: kayaknya, aneh ya, teman-teman ya, Mas Adi yang apa namanya orang dari latar belakang seni ya, yang kita undang ya, ya. yang hadir di kita ya. ya. Oh, Oke, okay. nah, Mas Adi, beberapa hari yang lalu. Twilight itu anu ya, berulang tahun yang ke-30 ya?
1: Iya, 8 Juni kita uh, berulang tahun ke-30. 30? 30. Alhamdulillah. <laughs> uh,
0: saya tidak akan bertanya kepada Mas Adi hmm. bagaimana uh, Twilight itu lahir dipertarungkan hmm. dengan seluruh kesulitannya. Hmm. Karena orang semua sudah tahu. Semua orang sudah melihat bagaimana keteguhannya Mas Adi untuk mendirikan, menghidupkan. Tapi kalau Mas Adi mau cerita, selain dari apa yang sudah diketahui banyak orang, senang sekali kita ya. Sebab yang saya baca itu ini saya kumpulkan nih, data-datanya nih. Luar itu luar, luar, luar biasa ternyata itu. Uh, bahkan uh, kita orang-orang di Indonesia mengenal namanya orkestra itu dari Mas Adi. Mm -hmm. Mas cerita deh, uh, suka dukanya, tantangannya. mendirikan dan <kuh> menghidupkan dan menjaga twilight itu dan tentu saja dunia-dunia dunia musik konsep orkestra itu seperti apa mas?
1: Ya orkest simfoni itu sebenarnya di Indonesia seperti barang mewah ya. yang kadang-kadang dianggap barang luar negeri ini barat kita nggak pantas gitu ya ya itu kendala yang saya temui di sepanjang twilight orkestra berdiri bahkan sebelumnya Sebelumnya itu saya terus terang di awal karir itu juga tidak tertarik orkes, saya cuma senang kalau klasik tuh piano solo gitu. Tapi ada sesuatu yang makin menarik hati buat saya yaitu gabungan berbagai bunyi dari berbagai instrumen kok bisa jadi satu keindahan yang muncul, ada sinergi yang bisa ditimbulkan dari perbedaan. Itu dari awal akhirnya saya berkembang gitu, ingin bikin orkes Tetapi eh, awal karir saya kan di tahun 80 ya, okay. 79 sebenarnya. Itu sangat mustahil karena saya eh, pertama kali menjej menjejakan dunia, eh, apa, eh, kaki di dunia musik gitu ya. Dimana waktu itu eh, dianggap tidak mungkin lah gitu, nggak mungkin bisa hidup. Nah ternyata memang sulit, apalagi untuk mewujudkan mempunyai orkestra yang dianggap barang asing. Yeah. Nyari penonton susah, nyari sponsor susah, nggak <laughs> <g Hagia> uh, mungkin. Akhirnya awalnya saya benar-benar fokus mencari uang, uh, membangun karir lah dengan musik pop, bikin Vina Panduwinata, bikin Chrisye okay, waktu okay. itu. Terus lama-lama uh, di saat, di titik dimana ini memungkinkan, tahun 91 bertemu dengan Indra Bakri, dengan Odi Agam, yeah, yeah. Uh, bertiga ini akhirnya sepakat untuk ayo kita bikin orkes. Uh, pertama saya nggak percaya Waduh nggak mungkin nih uh, Terus uh, Begitu akhirnya jadi tahun 91 Saya tinggalkan musik yang Mengandung uang boleh dibilang okay. Itu kan musik pop musik yeah. jingle saya bikin iklan kan Itu kan secara finansial Lebih memudahkan lah gitu, yeah. ya. Ini masuk hutan belantara kita Babat hutan gitu tahun itu Tahun 91 itu okay. Tapi Indra Bakri Teman saya yang meyakinkan untuk Udahlah, kalau mau sekalian, fokus. Oh, udah, saya tinggalkan. Saya tinggalkan, itu keadaan ekonomi di rumah tangga saya ya, drop banget uh, gitu uh, ya, meskipun dibantu gitu ya oleh uh, Indra Bakri itu. Um, tetapi, uh, sedikit demi sedikit, uh, akhirnya saya uh, bisa meyakinkan istri saya, misalnya dia yang geleng-geleng uh, kepala, dia bilang, Adi, kita... punya anak Kevin ini baru satu tahun nanti Oh kok, Kevin masih kecil oh, masih satu tahun usianya <laughs> kalau dia nggak bisa disekolahin kehabisan duit gimana ya, itu Wah <laughs> oh, itu itu <laughs> uh, apa konflik batin nih gitu ya nah, Terus tapi sedikit demi sedikit kita berjuang 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 gitu ya nah, akhirnya bisa mulai kelihatan apa namanya polanya gitu ya ya Perjalanan panjang itu kalau diceritain di satu buku <laughs> panjang. Oh. Tapi ya saya bahagia. Artinya di Tual Orkestra ini dan di musik secara umum, saya merasakan saya bisa memanfaatkan anugerah yang Allah berikan kepada saya, bakat yang diberikan kepada saya, saya nggak sia-siakan dan bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Itu aja buat saya membahagiakan.
0: Saya itu merasa bersalah loh pada Anda, Mas. Jadi saya undang Anda ke sini tuh, Untuk menghilangkan rasa bersalah saya
1: <laughs>
0: Kenapa <laughs> uh, Beberapa kali kunjungan saya ke luar negeri uh -uh. Salah satu yang uh, Saya sesuaikan jadwal saya itu adalah Ada uh, Pementasan atau Lagi ada konser uh
1: -huh.
0: uh, Apa namanya itu Orkestra okay, yang main sih. Kenapa sampai saya suka ke uh, Ke Austria itu
1: yeah, yeah.
0: Karena di, di istana Sormburn itu hmm. Itu ada Apa itu Ke uh, meskipun kecil-kecilan. kecilan, ke -kecilan ya, ya, itu saya dan ya. itu selalu ada kan gitu ya. 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 Aku bisa masuk ke situ ya. mendengarkan musik-musik hebat dari para apa namanya itu, komposer hebat ya. dengan biaya yang murah gitu ya. ya. Jadi saya berlibur sekaligus uh, bisa nonton gitu. Kayaknya kan, ya saya bilang kok saya bisa nonton di luar negeri sebuah orkestra, kok mas Hadi aku belum pernah nonton di Indonesia gitu. <laughs> 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 saya berusaha bersalah, <laughs> Mas. Dan sekaligus uh, apa ya? kekaguman saya itu karena tidak mudah kan iya, iya. tadi Mas Adi sudah cerita tentang efek-efek uh, atau dampak dari situ mm. tetapi um, Mas Adi pasti merasakannya bahwa kekaguman kami kepada anda itu luar biasa tidak mudah loh Mas ya mm. untuk membiasakan me mengajak orang untuk mendengarkan musik sesuatu yang tidak terlalu sering dia dengarkan. Yeah. Padahal sebenarnya dalam sejarahnya musik klasik itu di Jakarta, di Indonesia itu tidak baru-baru amat sebenarnya. Yeah. Dari dari catatan yang saya miliki terutama di uh, Yogyakarta ya yeah. pada masa Hamengkubuwono ke-8 itu. Hmm. Bahkan sampai membayar seorang Belanda bernama Walter Spees hmm. digaji 100 pound untuk memimpin dan melatih orang-orang bermain musik. Hmm. Salah satunya itu adalah orkestra. Hmm. So kalau begitu keadaannya kan Mas Adi sebenarnya ini adalah orang yang menghidupkan dan menjaga sebuah kualitas musik yang seharusnya juga kita terima keadaannya. Tapi ternyata tidak. Pertanyaan saya begini Mas Adi, apa sih kendalanya sampai musik klasik terutama yang diramu dalam sebuah konsep? Uh, orkestra uh, seperti uh, yang Anda lakukan itu itu tidak cukup diterima oleh pasar atau sulit orang untuk menikmatinya. Apa masalahnya?
1: Eh uh, sekarang mungkin tantangannya lebih besar, tapi dulu aja udah uh, tinggi tantangannya untuk musik klasik bisa uh, masyarakat di Indonesia okay. gitu ya. Satu karena memang ini bukan uh, budaya kita lah gitu ya, okay. bukan seni asli Indonesia gitu ya. Meskipun sebenarnya saya bisa counter juga dengan uh, musik klasik itu berkembang dengan hebat di Cina, di Jepang, yeah. Korea Utara, bahkan Korea Utara juga ya, Korea yeah. Selatan gitu ya. Luar biasa, mereka udah kelas dunia lah. <laughs> kita selalu ngomongnya itu bukan tradisi kita, Sim simple gitu aja, itu jadi bikin sulit. Kedua, ya karena... <tuh> uh, tidak ada ketertarikan atau perhatian dari pemerintah dari zaman dulu, kecuali Bung Karno ya Bung Karno tuh perhatian banget tuh nanti saya bisa cerita <tuh> ini uh, membuat kita tidak me tidak memiliki infrastruktur yang dibutuhkan oleh musik klasik ini, hmm. kita tidak punya concert hall yang dibangun pemerintah, satu pun belum ada yang ada di Kemayoran itu Pak Stephen Tong yang bikin itu standar internasional tapi letaknya di Kemayoran. Nah, harusnya kan pemerintah mempunyai minimum satu concert hall di ibu kota, di pusat ibu kota lah gitu ya. Paling tidak sebagai lambang apa ikon budaya ya, gitu ya. Ya, ya, ya. Jadi tidak ada satupun waktu zaman Bung Karno pernah ada rencana tapi keburu nggak ada gitu ya. Nah, jadi infrastruktur tidak ada, uh, uh, anggapan orang uh, ini asing, bukan kita, ngapain kita perjuangkan gitu ya. Kemudian pendanaan juga ya, kalau di luar itu, karena Orkes Simfoni itu kegiatannya pasti high cost, di mana-mana di muka bumi itu pasti biaya tinggi, ya. pemainnya banyak, uh, ada standar, standarisasi honor yang nggak mungkin sembarangan, oh gampang lah, gampang, nggak bisa gitu. Berapa gitu. sih
0: Mas, kalau misalnya <laughs> sekali konser gitu, atau sekali acara besar, agenda besar, untuk simponi itu berapa kira-kira yang dibutuhkan? Uh,
1: bergantung, uh, ini banyak variabelnya, um, bisa sampai 500 juta, bisa 100 juta, bisa ya sekitar itu ya, tergantung kebutuhan size dari orkestra, dan repertoarnya. Okay. Kadang-kadang kalau ini simply memainkan lagu yang udah ada, klasik gitu ya, itu pasti costnya lebih kecil karena materinya udah ada, partiturnya sudah ada, tinggal okay. sewa dari luar. Nah, tapi kalau kita bikin yang original semuanya, kita bikin komposisinya, aransemennya khusus untuk sebuah konser, loh pasti tinggi karena harus dibuat satu persatu gitu. Gitu.
0: Nah, kembali pada yang tadi itu. Kenapa pemerintah tidak uh, memikirkan hmm. atau barangkali menyediakan hmm. atau menginisiasi ya sebuah apa namanya itu
1: tempat yang layak untuk itu apa kendalanya mas? Uh, <tuh> zaman Pak Harto di, di penghujung zaman Pak Harto ya itu mulai tahun 96an gitu ya saya rajin datang ke uh, Menteri Pariwisata saat itu kan Pak Yop Aver sampai gitu. dua kali saya tetap muka ketok pintu gitu ya Menteri Kebudayaan Pendidikan Kebudayaan, Pak Wardiman Pak Pak Wardiman hmm. kemudian hmm. saya ke Gubernur saat itu Pak Suryadi Sudirja gitu ya saya nggak e bisa diem gitu ini saya lihat ada sesuatu yang sebenarnya aib <langsung> bangsa Indonesia ini kita punya bakat yang luar biasa Indonesia dikenal bangsa yang musikal gitu oh, iya? ya kan oleh orang-orang luar gitu ya. Tapi kita tidak mengembangkan uh, seni musik secara serius gitu ya, itu uh, ya itu infrastrukturnya tidak punya apa segala macam. ya. Nah maka saya datangi, saya himbau, Pak tolong bangun satu aja concert hall, 200, waktu itu masih 250an juta mungkin kurang ya waktu itu ya tahun 96an. masa satupun nggak ada Singapura udah punya pak ini apa yang kecil-kecil di -kecil tetangga kita semua punya beberapa satupun Indonesia segede gini nggak punya ayo pak bikin terus bangun orkestranya jangan saya audisi musisi dari luar konduktor yang terbaik yang bisa kita dapatkan bayar kemudian kita punya orkes internasional ya sebagai lambang budaya gitu kita ya nanti saya akan belajar saya ingin meningkatkan diri dengan daripada saya keluar terus saya, saya waktu itu tuh pernah ada satu kurun waktu tahun 80-an tuh rajin keluar gitu. Uang dapat habis saya nonton konser, puas-puasin, dapetin ini insight gitu, terus beli buku, ke sini lagi, bangkrut lagi. Maksudnya nggak ada duit habis lagi, nggak iya, iya, iya. ada tabungan. Luar biasa. Beli buku, nonton konser, pulang, berkembang lagi, berkembang lagi gitu. Ya. Nah, ayo pemerintah bikin itu supaya saya bisa belajar di Indonesia gitu dengan Orang-orang yang hebat, gitu. Abis itu, baru si orkestra dan si konduktor itu harus punya transfer of knowledge. Ajar di sana sini, berkembang. Itu tidak ada, terjadi. Tapi kita punya talenta-talenta yang bagus untuk kita. Talenta sih bagus. Lihat aja orang Indonesia yang belajar di luar. Wow, jadi semua. Maksudnya berkembang, gitu ya. Tapi begitu masuk ke sini, masuk ekosistem yang nggak kondusif sini ya, ya susah berkembang.
0: Ya kan katakanlah misalnya kalau piano itu ada kawan kita siapa yang tinggal Ananda di Solo? juga. Mas Nanda Sukarlan, hmm. gitu kan? Dia menjadi seorang yang diperhitungkan. Hmm. Siapa lagi misalnya gitu kan? Hmm. Tapi kita di dalam negeri banyak
1: ya. Kalau individu ya, individu uh, orang Indonesia di luar, they make it gitu ya. Kalau uh, yang di luar, yang di sini juga ada individu ya. tapi secara kelompok itu memang uh, butuh biaya ya uh, untuk pengembangannya, dimana kalau di luar itu pemerintah-pemerintahnya itu pasti ada subsidi, ada uh, tax deductible policy untuk kegiatan-kegiatan uh, mm -hmm. ini yang buat mm. si sponsor dan yeah. sebagainya, bahkan beberapa sih nol itu, untuk pajak itu, hiburan segala macam gitu. Pokoknya yang meringankan gitu ya, Kalau kita semuanya memberatkan dengan tidak adanya konser hall yang bisa memungkinkan orkestra simfoni main tanpa sound, tanpa bangun panggung, yeah, yeah. staging segala macam, langsung bawa diri brung, nggak pakai sound, suara udah terdengar, nggak usah pakai sound system, suara bisa terdengar jelas, kita kan nggak ada. Jadi setiap konser udah mahal, kurang support gitu, ditambah lagi kita mesti sediakan sound system yang mahal sewanya, mesti bangun panggungnya. Kadang-kadang mau gak mau lighting atau hiasan gimmick-gimmick lainnya yang nggak perlu sebenarnya. Jadi lebih high cost gitu. Gimana kita bisa berkembang setara atau mendekati bahkan tetangga kita. Susah.
0: Ya. Saya uh, dari kemarin ya hmm. setelah saya memutuskan mengundang Mas Adi itu sampai harus mendengarkan banyak karya Anda. Tolong ditampilkan karya-karyanya Mas Adi. Gitu ya? Ini banyak sekali ya. Tetapi yang saya mau katakan begini Mas Adi. Uh, mungkin orang mengatakan begini, ah, Mozart, Bach, itu segala macam itu uh, bukan untuk kita. Yeah. Kira, Kira seperti itulah. Tapi kan yang Mas Adi lakukan sebenarnya sudah lebih jauh dari situ. Anda menciptakan banyak repertoire kan, hmm. dengan latar atau berasal dari lagu-lagu daerah gitu. Yeah. Itu tidak kalah, tidak kalah indahnya kita dengarkan gitu yeah, ya. Yeah. dalam kacamata publik atau kalau mau dibawa menjadi sebuah komoditi ini kan bisa dijual sebenarnya kan ya. kita perkenalkan ke dunia ya. dapat kebanggaannya hmm. dapat hegemoninya dan segala macam <tuh> tapi kayaknya tidak banyak yang berpikir seperti ini ya mas ya
1: <tuh> alhamdulillah <tuh> orkestrasi musik daerah yang saya bikin untuk Garuda tempo hari cukup memasyarakat gitu alhamdulillah itu pun melalui apa kerja keras untuk meyakinkan uh, Garuda gitu. Alhamdulillah waktu itu Pak Emir Satar yang uh, memfasilitasi gitu. Kadang-kadang uh, saya suka terharu <coughs> ke acara kawinan, dulu uh, rekamannya dari mana, kalau sekarang hmm. orkestra misalnya Gending Sriwijaya, yeah, yeah. mengiringi uh, prosesi <coughs> orkestra yang saya buat itu, ada satu keharuan, ada manfaat itu. Tapi sebenarnya dibalik itu, <coughs> Saya sedihnya balik lagi ke itu tadi, anggapan bahwa itu barat, kita punya musik adiluhung kita sendiri. Yeah. Padahal yang saya bicarakan dari awal, is not about barat, timur. Saya ke sekolah di sekolah Jepang di Bintaro ya, hmm. S, S, SD, yeah, SMA, yeah. segala macamnya. Saya pengen tahu seperti apa sih kelas musiknya gitu. Kan bangsa Jepang yang apa, terhadap tradisinya tuh, pelestariannya luar, luar biasa ya. Mereka dimasuk ke ruang kelas, dengarkan musik Tchaikovsky, Swan Lake gitu, terus diceritakan ini begitu. Udah nggak ngapa-ngapain suruh mendengarkan gitu, uh, merangsang imajinasi mereka ini itu ini itu gitu. Ya. Saya bilang uh, kenapa ini musik klasik Barat? Seperti pertanyaan ya. yang sering saya ditanyakan hmm, gitu ya. Jawabannya itu kita memang punya musik yang kita lestarikan, kita uh, pelihara gitu ya dengan baik. Tapi untuk kepentingan pendidik, pendidikan, hmm. untuk kepentingan pendidikan musik klasik Barat itu tidak tergantikan. Maka di negara-negara Jepang kayak gitu ya, ya itu tadi, <tuh> musik klasik Barat itu populer dan memasyarakat, bukan asing gitu, <tuh> uh, ini yang saya ingin gitu ya. Karena apa? Fungsi pendidikan, um, jadi melihat musik bukan sebagai alat hiburan belaka, tetapi musik sebagai alat pendidikan. Ini selalu saya tekankan, karena di negara-negara manapun yang maju gitu ya, itu mereka mempelajari ini karena konteks itu, uh, sebagai alat pendidikan. Nah, si anak dirangsang minatnya terhadap uh, musik klasik barat itu, kemudian akhirnya dia belajar notasinya, pada saat dia belajar notasi not balok orang kita bilang, Itu kan ada presisi, musik, e, klasik itu notasinya matematis sekali gitu. E, satu dicabut, satu titik dicabut itu udah rusak gitu ya, udah nggak bisa dimainkan misalnya gitu. Jadi harus dimainkan dengan presisi, otak kiri menggarap presisi, otak kanan menggarap imajinasi. Pada saat dia memainkan harus dengan interpretasi. Dia imajinasi, membayangkan ini, itu, gitu, ada... Rasa kepakaan estetika yang dia dibangun gitu. Nah, begitu dia mainkan, dua-dua kiri dan kanan itu mesti bekerja simultan. Terbiasa menggunakan disiplin, ketepatan, presisi pada saat yang bersamaan dengan imajinasi, kreativitas, ya kan? estetika. Itu membuat orang-orang itu produktif dan kreatif, inovatif. Jadi 10 tahun pertama, anak-anak di Jepang kita tahu kan, mereka nggak yeah, yeah. ada matematika yeah. yang kayak gimana, ulangan. Nah, lebih ke pembentukan karakter. Salah satunya melalui musik. itu itu berkembang nanti pada saat mereka main bersama itu ansambel itu kan harus ada disiplin juga ada toleransi ya, ya, juga ya. menjaga ritme itu ya harus terlibat saya dalam bisa, sebuah saya ya. bisa cepat main si ini kurang cepat apa saya mau secepat saya bisa kamu terserah kamu nggak bisa cepat ya. jadinya musik nggak padu ah jadi dia harus patuh terhadap apa yang tertulis tapi juga terbiasa toleransi satu datang terlambat musik nggak bisa dimainkan jadi disiplin teamwork ada teamwork gitu ya dibina dari kecil gitu nah kemudian kebiasaan melihat kendarter kepemimpinan gitu jadi vertically dia dibiasakan horizontally dia dibiasakan uh, uh, ke, kepekaan uh, apa estetika ditumbuhkan kemudian presisi kebiasaan disiplin gitu ditumbuhkan secara natural secara musikal secara apa ya uh, bukan uh, apa namanya harus gini harus gini harus gini disiplin hmm. harus gini enggak tumbuh secara natural gitu. saya itu
0: sangat percaya mas Adi bahwa musik klasik itu itu merangsang kecerdasan betul begitu banyak orang yang menyampaikan gitu dan kemudian saya percaya cuma saya tidak Tidak, apa namanya tidak perlu terlalu berlebihan soal itu sebab kadang-kadang dia nggak paha sombong amat luh mungkin karena gara-gara kamu suka musik klasik gitu ya tapi saya memang merasakan dan banyak orang yang mengatakan gitu sama saya bahwa hmm. musik klasik itu merangsang
1: hmm.
0: kecerdasan Diatonik pentatoniknya itu kan terukur ya
1: yeah.
0: yang membuat kita merasa bahwa ada apa ya dia merangsang impuls-impuls yang ada di hmm. di memori kita hmm. seperti itukah Uh, yang anda yakini, Mas Adi?
1: Jadi uh, bicara itu sudah banyaklah uh, research yang dilakukan bangsa Barat gitu. Artinya kita nggak usah mulai dari nol. You don't have to hmm. invent the wheel, orang bilang. Uh, apa yang udah terbukti baik ya kita laksanakan aja. Manfaatnya gitu kita ambil gitu ya. ya misalnya uh, ada buku yang menjelaskan Mozart Effect, bagaimana musik Mozart itu bisa Um, mendorong kecerdasan gitu ya, kemudian di uh, ada satu peneliti Dorothy Ritalik gitu ya di Amerika uh, dia punya rumah kaca, isinya sama, tanaman yang sama, uh, temperatur sama, semua sama, kecuali audionya satunya tidak ada suara, satunya dengan musik tertentu, 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 salah satunya dengan musik klasik hmm. yang tumbuh lebih hijau lebih itu <laughs> itu musik klasik itu itu tanaman, riset ya? itu ya uh -uh. ada uh, Cliff Baxter juga dengan tanaman Philodendron gitu ya macam-macam itu bisa dilihat di internet gitu. dan sekarang lagi ibu-ibu kan banyak yang lagi hobi tanaman coba dia bikin penelitian kasih musik <laughs> musik klasik gitu ya saya bukan uh, semua musik baik saya saya suka musik macam-macam ya. Tapi untuk kepentingan pendidikan, pendidikan. Nah, itu beda. Ya. Saya kadang-kadang berpikir klasik, terutama yang di
0: apa diramu dalam sebuah simponi. Hmm. Kalau kita bicara soal kenapa ya tadi kan pertanyaannya itu kenapa kok tidak begitu banyak orang yang memberi menyukainya atau barangkali memberi atensi, termasuk dalam posisi sebagai apa ya? Membantu gitu ya Baik pemerintah maupun Gak, ya. dari sponsor yang lain Apakah Anda setuju kalau bisa dikatakan bahwa Klasik Dan simponinya hmm. Itu kalah bersaing dengan Kelompok apa jenis musik yang lain
1: Ya di semua belahan dunia kala. Kalah pasti nggak ada Di Eropa pun kalah sama musik pop Bukan musik populis memang um, Maka Musik-musik itu dan musisinya itu Perlu Dukungan dari entah pemerintah, entah pengusaha, keluarga. Kalau kita ke konser itu di halaman belakang buku acara tuh selalu dipenuhi ratusan nama uh, donatur. Tanpa itu tidak bisa tumbuh, nggak bisa survive. Musik klasik, musik seni artinya art music gitu ya. Itu beda dengan musik hiburan. Oke. Okay. Wah, apalagi sekarang itu kalau bisa bisa viral gitu di <laughs> YouTube segala yeah, macam uang yeah. jutawan. Yeah. Musik klasik <coughs> sulit dari zaman dulu ya begitu. Tidak bisa mendapatkan keuntungan dari tiket. Saya kalau bikin konser, alhamdulillah hampir selalu penuh sih. Iya. Yeah, yeah. Apakah bisa dapat balik modal aja mm -hmm. dari tiket itu sudah penuh. bagus itu balik modal? Nggak pernah, nggak <laughs> bisa orkes konser orkestra gitu ya? Iya. Yeah. Full. Oh, Seringkali oh, udah sold out berapa hari sebelumnya gitu. Orang kira kita untung. Nggak mungkin. Coba aja hitung. Honor, uh, sewa tempat latihan, dan seterusnya, seterusnya. Artinya tetap dibutuhkan sponsor. Kalau di luar plus uh, subsidi. Gitu. Oh ini saya lupakan subsidi lah gitu. Dari dulu paling males ngerengek hmm, pemerintah. Hmm, dari zaman dulu sampai sekarang. Pokoknya teman-teman pengusaha banyak bantu. Alhamdulillah gitu. Baru bisa hidup. Nature-nya memang... <laughs> Musik yang high cost.
0: <laughs> Tapi kenapa dia bisa bertahan sampai puluhan tahun di situ, mas?
1: Ah itu kemurahan yang maha kuasa aja. <laughs> saya sendiri waktu berdiri pertama, Bang Akbar, baru uh, berdiri itu saya diledekin teman-teman kok. Tanya aja, tahu ya, ya, Dia tahu tuh. Ada bos-bos yang, alah, paling si Adi dua bulan lah tahan. <laughs> Abis itu dia main pop lagi. Gitu. Saya kalau ketemu itu yang ngomong dua bulan tuh <laughs> selalu saya balikin. Eh sekarang nih belum ketemu nih 30 tahun. Itu luar biasa mas.
0: Dalam uh, fase berbeda, dalam situasi yang berbeda, apakah memang ada hubungannya ya antara sebuah kota yang berbudaya hmm. dengan cita rasa musik warganya? Ya? Saya beri contoh begini. Pada beberapa kali ya termasuk hmm. dengan katakanlah dengan Rocky ya, saya bilang pada teman-teman itu. Kenapa ya kita dalam berbudaya terutama di masyarakat perkotaan Itu kok bahkan berdisiplin saja kita susah Ya. ya. <tuh> Tapi coba kita di kota-kota yang lain mas ya. Di Eropa lah katakan ya. ya memang kebudayanya sudah tinggi ya Kalau kita mau bicara soal itu Itu kota yang dibangun 300 tahun yang lalu 400 tahun yang lalu itu Hari ini masih mampu mengikuti teknologi dan perkembangan sama di kota itu Mereka ya. Dan mereka hidup berdampingan Antara kota itu dengan situasinya Dengan masyarakatnya ya. Ya. Dalam situasi itu ya. Dalam bagian dari situ Musik klasik Or simfoninya itu hmm. berada pada bagian itu Meskipun tadi kita katakan bahwa Dia kalah bersaing dibanding musik pop ya, ya. Dalam sebuah kacamata pasar oh, Apakah kita perlu Bermusik ria dalam hal ini Bersimponi ria ber Klasik, ya, agar kemudian budaya saya tidak ingin menggunakan bahasa ya, terlalu ekstrim <laughs> tapi kita lihatlah di sekitar kita ya iya iya, iya. di mana mana juga terjadi oh, perampukan sekalipun tapi tidak seperti kita di mana kemerahan gitu
1: saya ya. ingin melihat dari
0: sisi sosiologisnya mas iya, iya. apa yang anda pikirkan menyangkut itu
1: ya <tuh> artinya bagaimana kita bisa memanfaatkan musik uh, klasik itu Uh, untuk kepentingan pembinaan karakter, pembentukan karakter. Itu kan sebenarnya kan. Iya. Yeah. Itu disadari dan dilakukan oleh Singapura. Tahun 79 dia bentuk Singapore Symphony Orchestra. Oke. Okay. Itu Deputy Prime Minister mereka Goh Keng Swee. Gitu. Itu tiba-tiba sadar bahwa Singapura saat itu ya, saya bangga kemajuan ekonominya, physically majulah gitu ya. Tapi kita masih jadi bangsa yang kasar. Saya ingat pada tahun-tahun itu tuh kalau ke Singapura ya, itu keluar dari airport naik taksi tuh, Hah, mau kemana?
0: <laughs> ah iya ya,
1: ya, ya. Eh, yang keras ngomong, ya, iya, kayak gitu iya, ngomong. Iya, iya. Terus ngeludah sembarangan. Okay. Karakternya itu ya barbarian itu.
0: Hari ini enggak tuh sudah lebih baik mereka.
1: tahun itu 79 dia bentuk orkes simfoni kemudian dia bikin uh, concert hall macam-macam ada ice planet ada apa segala macam terus di sekolah paduan suara diwajibkan uh, artinya uh, ada alat mengasah atau membentuk kepekaan uh, karakter mereka gitu ya melalui musik sekarang kita lihat lihat Singapura yang sekarang oke okay. kau buat orang-orang yang seperti kita yang pernah Saya, saya masih inget karakter Singapura dulu tuh beda banget, ya. beda banget. Dan misalnya ya, uh, ini kan diperkenalkan dari uh, pendidikan dasar SD okay. gitu ya, di negara-negara maju ya. Setelah tadi kita cerita bagaimana si musik itu um, bisa menggarap otak kiri kanan mereka, anak-anak itu gitu ya, sehingga nantinya bisa membentuk karakter mereka ya, kemudian uh, kecerdasan mereka nantinya ya. Nah, pada saat mereka berlatih, itu juga ada pendidikan kedisiplinan, teamwork, dan sebagainya. Pada saat mereka tampil konser, meskipun konser anak-anak, orkes anak-anak sambel gitu, penonton itu sudah dibudayakan untuk diam.
0: Okay.
1: Tidak membuat suara, misalnya buku acara aja, kalau di, di kita Iya bisa ngomong, bisa teriak, bisa pertak, gubrak <-tuk> gitu ya. Di sana ya yeah. lagi berlangsung nih musiknya, mau ngambil buku acara aja kalau bunyi srek, pasti sebelah udah udah melototin gitu, terganggu. Yeah. Dibiasakan untuk fokus menghormati, mengapresiasikan, mengapresiasi siapa yang sedang berperan. <th apparatus> Nah, kalau di situ berapa Kita hormati. Mereka butuh waktu uang yang lama untuk menyiapkan itu di panggung uh, sekarang. Dan mereka pakai uh, yeah. uh, dress code yang uh, serius, gitu ya. yang resmi gitu ya. Untuk kita. Nah, kita sebaliknya kita apresiasi dengan menghormati siapa yang sedang ini. Begitu juga pada saat, nanti pada saat terjun ke masyarakat. Yeah. Terbiasa untuk setiap uh, diskusi, pada saat kita berbicara, tidak saling motong.
0: Ini saya dari tadi uh, Mas Adi bicara gini saya senyum-senyum karena tadi tadi malam dan tadi tadi pagi aku nonton salah satu konsernya Mas Adi. Hmm. Saya perhatikan penonton. Kan uh, seperti yang saya jelaskan tadi beberapa kali saya nonton di luar, itu betul-betul itu diam silent Gak ada suara, apalagi suara HP misalnya kan. Oh, iya. nggak ada gitu kan, <laughs> itu saya nonton tadi di salah satu konsernya Mas Adi itu. Ada <laughs> yang motret, ada yang bawa makanan
1: <laughs> Kalau di Indonesia, kita mau sekaku itu, <coughs> uh, saya rasa bisa kontraproduktif ya, yeah. orang jadi intimidated gitu oh, Oke. Okay. Ya? besok-besok dia kapok. Ah rese nih nonton orkestra, uh, mendingan nonton apa yang lain lah gitu ya. Uh, saya pernah nonton satu or, uh, konser di sini dari uh, Jepang waktu itu. Main di satu hotel gitu ya. Sedang serius, tiba-tiba ada yang batuk-batuk di penonton. Si konduktornya lengok gitu, dengan muka merah, yeah. marah gitu ya. Terus, wow. Jadinya penonton tuh uh, ada yang kesel dengan yang batuk, okay. tapi sebagian ya merasa intimidated gitu okay. ya.
0: Hmm.
1: Oh, gitu. Ada yang merasa, oh sombong gitu-gitu. nah jadi pada akhirnya anda harus iya saya harus kompromistis karena uh, selalu saya uh, dulu pernah sih cita-cita pengen jadi konduktor kelas dunia blablabla. sekarang lupakan itu tidak akan terjadi saya yakin saya dan manusia lain diciptakan dilahirkan di satu tempat untuk manfaat yang berbeda dengan saya di mana-mana jadi saya harus temukan peran saya di mana oh ternyata peran saya di sini yaitu bagaimana ikut membina masyarakat untuk lebih apa ya katakanlah uh, tahu etika untuk yeah. ini gitu nggak usah ini gini terus ngecilin itu nggak gitu. padahal kadang begitu saya mau main nih set tiba-tiba ada batuk saya giniin dulu saya nggak bakal bohong nggak, nggak nggak bakal gitu dengan saya gini orang-orang penonton langsung begitu total silent gitu baru saya mulai set And
0: <laughs> Pada akhirnya saya harus bertanya tentang masa depan komunitas ini, mm -hmm. musik ini, terkhusus lagi Twilight Orchestra. Yeah. Sudah ada pelanjut Mas Adi untuk menghidupkan, membudayakan, dan mengembangkan uh, musik ini, Mas?
1: Uh, banyak. Uh, sekarang saya termasuk optimis lah gitu ya. Uh, karena zaman dulu kan sulit ya kalau saya mau nonton konser saya mesti ngumpulin duit ke luar negeri ya. Oke. Okay. Mau ikut master kelas mesti ke luar negeri, beli buku ke luar negeri lagi. Sekarang semua hmm. ada di hmm. si internet ya. Hmm. Di internet uh, mau lihat latihannya siapa, sehingga tumbuhnya talent-talent uh, Indonesia ini lebih cepat dan banyak yang bagus. Saya nggak khawatir soal itu gitu. Jadi yang penting saya dulu. Pernah mengalami yang babat hutan, ya jadi lihat sekarang saya nggak khawatir.
0: Yakin akan ada penerus
1: yakin, ADMS gitu. Yakin, apalagi kalau pemerintah mulai ya, mulai uh, lihat ini sebagai satu yang serius. Loh, bangsa Cina, bangsa Korea, oh, utara, selatan, Jepang, tradisinya beda sekali, musiknya beda sekali. Ya, ya. Kenapa dia tekuni itu sampai bisa... Iya, apa namanya level dunia gitu iya. ya Karena balik lagi itu Mereka nggak uh, Apa sikapi dengan Sikap ultranasionalistik gitu Seolah-olah ya, ya. ini kita punya Tradisi adiluhung itu kecil Kita juga bangga Enggak mereka melihat manfaatnya Dari segi kemanfaatan itu ada apa enggak Konteks pendidikan ya Alat pendidikan Nah sekali kita lihat itu udahlah bangun aja tapi tetap kita bina uh, musik musik kita, ya, asli ya. tradisional kita gitu ya. Saya
0: tidak tahu apakah ini ada hubungannya dengan keagungan. Saya ingin menggunakan bahasa itu keagungan musik yang anda tekuni ya, hmm. sebab saya menikmatinya. Hmm. Tetapi saya maju satu langkah nih dalam pembicaraan hmm. kita. Tapi ada satu yang menarik dari diri anda mas.
1: Apa okay. <laughs> ya? Iya,
0: kepedulian anda terhadap Uh, situasi sosial Bahkan politik hmm. Di sekitar kita itu hmm. Berbeda dibanding musisi yang lain konduktor hmm. yang lain hmm. Para pelaku seni yang lain Beberapa kali Kita mendengar Atau membaca Cuitan anda di internet hmm. Atau penyikapan anda di media sosial itu yang Bagi saya pribadi Oke okay, <laughs> Ini beda sendiri Ini kan ya Memang terpaksa saya harus menggunakan bahasa ini karena jarang sekali musisi yang eh, tidak boleh, saya harus hati hati memilih kata ini. Jarang sekali musisi yang ingin merumitkan diri, melibatkan diri, atau mengambil porsi memikirkan kondisi sosial politik yang ada di sekitarnya. Yang kemudian itu bisa dilihatkan dari karya-karya. Mas Iwan, oke, okay, kebetulan sosialnya. Mas Ebit, orang-orang yang saya kagumi. Nah, Anda itu terlihat di situ coba tampilkan uh, apa namanya tweetnya Mas Ade ini <laughs> ya aku berjuang ini uh, berhubungan dengan uh, ketika Abdi itu terpilih sebagai komisaris <laughs> di Telkom ya tapi ternyata uh, ada orang yang menerjemahkan berbeda. Apa yang jendengan maksud ya Mas Adi? Uh -uh. Jadi uh, Mas Adi bilang gini, aku berjuang 41 tahun menempa diri untuk jadi musisi seperti sekarang. Alhamdulillah, Allah izinkan aku menjadi yang kuinginkan menjadi musisi dan bukan komisaris. Ada orang yang menerjemahkannya berbeda.
1: Karena melihatnya cuma satu. Ya, itu,
0: itu tipologi <laughs> masyarakat kita yang uh, tidak terlalu detil <laughs> untuk menyukai membaca. Tapi sebenarnya yang saya mau tanyakan itu Mas Adi itu melihat Be perilaku kekuasaan itu di dalam konteks anda sebagai seorang musisi itu
1: seperti apa? Perilaku kekuasaan? Iya. Yeah. Uh, ya sebenarnya uh, wajar ya manusia itu uh, ada keinginan untuk dihormati, untuk uh, punya kekuasaan supaya dia bisa uh, apa sebebas mungkin okay. menuruti kehendaknya gitu ya. Hmm. itu bukan di pemerintahan aja di podium konduktor di orkestra itu ada juga itu godaannya besar sekali okay. karena di orkestra lebih lebih ekstrim daripada di pemerintahan yang sekarang nih ini kita demokratis kan keputusan di atas ngomong begini di bawah bisa wow di orkestra nggak bisa konduktor ngomong a ah, nggak ada tuh maaf maestro saya nggak setuju ini nggak ada diem semua satu arah gitu Tapi saya pendekatannya agak beda. Kadang-kadang saya tanya gitu ya. Nah, jadi karena itu siapapun yang ada di podium, cenderung kalau tidak hati-hati ya, hmm. uh, terbius wawenang. Okay. Jadinya uh, dia bisa ngomong kesana kemari, tidak kontrol, baru salah dikit break. Terus uh, bukan uh, bicara tentang solusi, technically gitu ya, tapi bicara... Aduh, saya nih. Saya waktu dulu ya, saya nih ke sana dijemput banyak banget mm -hmm, musisi, mm -hmm. yeah. cerita masa lalu, kebesaran dirinya segala macem. Terus abusing his power gitu. Eh, kamu siapa? bisa Itu kalau tidak hati-hati seperti itu. Nah, dalam kekuasaan di pemerintahan atau di mana aja gitu ya. Oh, dalam agama apa namanya maksudnya sekarang kan banyak yang yeah, kita lihat yang ekstrim-ekstrim yeah. ya pendakwah segala macam pokoknya orang kalau dari duduk di sini punya audiens kalau nggak hati-hati memang mudah sekali di apa tergelincir dengan apa waham kebesaran yeah, gitu. yeah, yeah, <laughs> itu. itu dia
0: makanya itu dalam hal penyikapan mas saya bahkan tadi yang saya sampaikan itu anda itu tampaknya punya porsi di dalam diri Anda untuk me, apa ya memikirkan dan bahkan bersikap dalam hal uh, penyikapan sosial hmm. Anda sebagai seorang uh, manusia sebagai seorang rakyat di hadapan kekuasaan itu. Hmm. Saya menyukai beberapa narasi Anda. Contoh ini. Ada satu tweet Anda ya kan banyak orang tahu ya dan uh, bukan sesuatu yang salah. pak adi itu mendukung pak jokowi tapi aku suka narasi anda nyatanya jokowi bukan hanya memilih orang-orang di sekitarnya saja tapi ini masih ada hubungan dengan yang tadi oh, iya, iya. ya tapi juga lawan-lawan politik yang seperti prabowo dan siaga sandiaga sebagai menteri tapi relawan tanpa berharap jabatan itu juga ada wajar juga nah kalimat yang dibawanya aku suka aku mendukung pak jokowi karena aku butuh dia bukan karena jokowi butuh aku itu sebuah kesadaran seorang warga negara yang paripurna. Hmm. Jadi Anda mendukung bukan karena dipengaruhi oleh sekitar Anda yang mungkin terjebak pada apa namanya euforia. Ya. Itu Anda muncul dari diri Anda sendiri. Dalam bahasa politik, dalam bahasa sosiologi, Anda memahami diri Anda sebagai seorang warga negara. Hmm. Dan karena diucapkan <tuh> oleh seorang musisi sebesar Anda, itu menjadi istimewa setidaknya di mata saya apa yang ingin anda katakan mas
1: ya itu kata-kata itu memang ya perasaan ku itu di mana aku dukung Jokowi dari tujuh tahun yang lalu baru tahu dari Twitter waktu itu bertebaran, terus aku research kecil-kecilan itu siapa dia gitu makin lama saya makin kagum saya dukung dia Dan bukan karena dibayar. Nah orang bilang saya buzzer RP segala macam. Coba kalau ada yang bisa kasih kwitansi ya, ya. apa bukti apa saya dibayar, ya. saya kasih satu M saya bilang. Ya. <laughs> Untuk kayak gitu ya, saya pernah bercanda gitu ya. Karena memang nggak ada gitu ya. Saya dukung Jokowi itu karena saya butuh pemimpin, saya rakyat. Sama Maksud. dengan yang lain, saya rakyat gitu. Kan pemimpin dan warga ya. yang dipimpin, rakyat yang dipimpin. Ya. Saya nih rakyat. Okay. Kalau nggak ada pemimpin, bagaimana saya bisa hidup berbangsa dengan baik gitu? Pasti walaupun pemimpin itu ada yang baik, ada yang buruk, ada yang di tengah-tengah itu kan relatif ya. Yeah. Saya pernah ngomong di situ juga bahwa tidak ada kesempurnaan itu yeah. milik Allah gitu ya. Tapi bagaimanapun kita harus pilih pemimpin, kemudian begitu terpilih kita semua uh, apa namanya hormati gitu ya. Dan saya butuh Jokowi karena saya butuh pemimpin. saya dukung karena saya butuh Jokowi bukan karena Jokowi minta saya terus saya karena itu imbalannya dibayar ya, ya. dikasih jabatannya nggak pernah kepikir saya tuh dari dulu ini narasi ini dari zaman dulu ya, ya. dari tujuh tahun yang lalu oh nanti dapat jabatan dapat proyek hmm. proyek yang mana jabatan yang mana ya. di survei survei kadang-kadang kalau mau milih menteri nama saya ada lagi gitu bersaing sama yang sekarang jadi menteri saya suka bingung Ini dasarnya apa kok nama saya dilibat-libatin? Saya kadang-kadang saya uh, apa, apa, koreksi gitu ya. Eh ini siapa yang naro? Saya nggak hmm. pernah kepengen jadi gitu. Itu posisi terhormat, komisaris, menteri, semua posisi terhormat. Nggak yeah. semua orang bisa melakukan itu. Saya satu, saya nggak ingin. Saya inginkan profesi saya nih, dunia saya nih, saya kembangkan sampai saya mati, ya saya ingin mati sebagai musisi. Yeah. Kesatu itu, kedua saya nggak punya kompetensi. Okay. Kenapa musisi saya di gini? Itu kan banyak tuh orang lain. Terus kenapa saya ditanya-tanyain belum dapat nih? Coba telepon, telepon. Aduh, yeah. dalam hatin saya miris gitu ya. Yeah. Kasihan bener sih ini. Oh, yeah, yeah. Seolah-olah dunia itu hanya soal jabatan, kekuasaan. Seolah-olah kalau di pemerintah itu lebih mulia daripada saya jadi pengamen. Saya nggak mau nggak sering ngomong musisi. Saking saya. senang dengan uh, istilah rendahkanlah dirimu sampai tidak ada yang bisa merendahkanmu lagi. Jadi kalau sudah berdebat di medsos ya, saya rendahkan aja, udah. Uh, pengamen itu bukan suatu yang rendah, tapi kan banyak orang yang merendahkan. Nah, karena itu apalagi orang merendahkan, udah saya ada di situ, gitu. jadi supaya orang lihat bahwa udahlah saya sudah happy jadi pengamen buat saya ini juga sama mulianya pengamen tuh sama mulianya sama jeleknya kalau dia jelek dengan pejabat
0: luar biasa <laughs> baru kali ini kita mendengarkan jawaban seorang maestro ADMS bagaimana dia menjalani profesinya dengan tekun dan dalam rentang waktu yang luar biasa Saya tidak terlalu yakin saya bisa melakukannya 30 tahun menjaga Sebuah kelompok Yang berikut dengan seluruh narasinya tentang Bagaimana dunianya Tetapi ternyata Mas Adi adalah orang yang Paham cara Menempatkan diri Dalam konteks rakyat Dalam konteks negara Dalam konteks kepemimpinan Terlepas orang mau suka atau tidak Pak Jokowi tapi Pak Adi Mas Adi MS itu tahu bagaimana menempatkan diri sebagai rakyat. Saya rasa Anda mengajari kita banyak hal, mas. <laughs> luar biasa itu. Makanya saya tertarik untuk itu. Dan kalau mau dibawa pada bahasa yang lebih jauh lagi, kan tidak terlalu banyak ya teman-teman seniman ya yang yang seperti yang saya katakan tadi mau atau menyiapkan diri untuk menyikapi hal-hal seperti itu lebih jauh. Mas Adi, terima kasih.
1: Sama-sama saya juga terima kasih Pak. Anda luar biasa gitu. <laughs> Hormat kita <laughs> Baik
0: Pemirsa Akbar Faisal Ansensor Demikian um, percakapan Kita dengan Mas Adi MS Seorang legenda Seorang yang punya nama besar Mungkin beliau tidak nyaman saya puji seperti itu Tetapi <laughs> saya akan mengatakannya Sebab itu yang saya rasakan Dengan seluruh pencapaian-pencapaiannya Dan pada Beberapa fase terakhir eh, apa, kehidupan beliau itu ternyata lebih jauh lagi. Bahkan saya kadang-kadang malu bagaimana Mas Hadi menempatkan diri dari apa yang dia ungkapkannya di ruang publik pada media sosial. Itu seorang yang negarawan sebenarnya Anda itu. Saya tidak menguji-ngapannya, tapi itulah. Seperti itulah adanya. oh Kita sudah sampai pada akhir acara. Semoga saja tayangan ini melengkapi bagaimana Akbar Faisa dan sensor uh, hadir di ruang Anda kita sudah sering, karena ini adalah podcast politik, tapi hari ini saat ini uh, saya hadirkan orang yang bisa memberikan kita sebuah cara pandang atau suasana yang berbeda, meskipun ujung-ujungnya ternyata kita juga harus berbicara penyikapan tentang atau varian-varian dari politik kita sendiri terima kasih telah menyaksikan acara ini Mas Hadi, sekali lagi terima kasih sama-sama Pak Akbar iya. Wallahi taufiq warahmatullahi wabarakatuh. <tuk>